0: Du hast vielleicht den Podcast über das CBD-Öl mit Fabian Völsch gehört. Wenn nicht, solltest du das dringend nachholen. CBD-Öl ist ein Teilextrakt des Hanföl ohne psychoaktive Eigenschaften. Es aktiviert das Endokannabinoide-System des Körpers, das dir hilft, dich deutlich besser zu regenerieren. Ich selber nutze CBD-Öl fast täglich und es ist ein fester Bestandteil meines Entgiftungsprotokolls, weil es hervorragende Wirkungen auf den Schlaf hat Und den zu verbessern, hat für mich oberste Priorität. Recover CBD wurde vor Oxidation mit dem Superantioxidans Astaxanthin und Vitamin E geschützt. Und darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover CBD und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt.
1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Matthias Witwod und wir reden über die Kälte. Hallo Matthias. Hallo Unkaus, grüß dich. Hey. Ja, ich. Ähm, wir haben am Ende des ersten Teils ähm, über das autonome Nervensystem gesprochen. Und ähm, du hattest schon so ein bisschen erwähnt, wenn man bis zum Hals im Wasser steckt, <lacht> sozusagen im Kalten, dann aktiviert man den Sympathikus, also eine Stressreaktion. Und wenn man den Kopf ins Wasser steckt, dann wird auch der Parasympathikus ähm, aktiviert. Was mich interessieren würde, heutzutage sind wir ja... Ähm, vielmals gestresst und ähm, da schließe ich mich absolut nicht aus. Deswegen mhm. ist, ist da eigentlich alles, was was in Richtung Regeneration geht und in Stressen geht, finde ich. Äh eine absolut entscheidende Strategie sozusagen. Also da kann ich gesagt kann man nicht mehr drüber lernen sozusagen, wie bringt man sich ähm, in, in, in Ruhe, wie, das hat dann hinterher wieder mit Schlaf zu tun, das hat mit Entgiftung zu tun, das hat so eine Kaskade an Reaktionen im Körper zu tun, dass ähm, wenn ich die ganze Zeit gestresst bin dann habe, dann funktioniert mein Immunsystem nicht vernünftig und so weiter. Das heißt, ähm, wir müssen meiner Meinung nach äh, wieder Wege finden, wie wir da zurückkommen und da wäre jetzt halt die Frage, kann die wir Hoffmethode respektive ähm, das Kältetraining mir dabei helfen auch dauerhaft zum Beispiel meinen Vagus zu stimulieren und dass ich äh, dass ich dauerhaft mehr in den Parasympathikus komme
2: also ich würde sagen, nach allen Erfahrungen, die ich jetzt habe, auf jeden Fall. Also meine persönliche Erfahrung ist, dass mein Stressniveau um, ja, das ist jetzt ein bisschen alber, aber wirklich Hunderte von Prozent runtergegangen ist. Ich war durch meine Konstitution, durch meine Gedankenwelt, durch meine Erlebnisse im Leben bei vielen Situationen immer schnell gestresst, glaube ich. Ich habe das immer gut in den Griff bekommen und war daran gewöhnt auch. Aber ich glaube, das tat mir auf lange sich überhaupt nicht gut und durch diese Wim Hof Methode hat sich das sehr, sehr reduziert, aber es ist letztendlich etwas, was ich trainiert habe. Es ist, es ist schon so, dass das ziemlich schnelle Wirkung hat mit der Kälte, dass man das sehr schnell spürt, welche positiven Auswirkungen das hat. Aber es ist etwas, was man schon regelmäßig erstmal trainieren muss, um dann langfristige Effekte auch zu haben. Wie bei vielen anderen Sachen ja auch. Es ist nicht eine Pille, die man anschweißt und dann ist alles ähm, wieder in Ordnung. Und das ist bei den ist es ja es ist bei den Pillen ja auch nicht so, wenn wir ganz ehrlich sind. Und das wissen wir ja auch. <lacht> das mein, mein, der der Quick-Fix ist ja sozusagen häufig propagiert, aber eigentlich gibt es den ja gar nicht. Sondern es gibt Veränderungen, die man über die Zeit hinweg trainieren kann. Und man kann wirklich zeigen, dass man auch über HRV-Messungen, das ist so der Goldstandard für Stressmessungen, zeigen kann, dass sich da langfristig auch Veränderungen ergeben. Das ist aber schon sehr komplex. Das heißt, es spielen körperliche Sachen eine Rolle. Ich verändere meine Körperphysiologie durch das Training, aber es spielen natürlich mentale Dinge auch eine große Rolle. In welcher in sozialen Umgebung, im Umfeld befinde ich mich gerade? Wie ist mein Leben? Bin ich glücklich mit meinem Job? Und so weiter spielt natürlich eine Rolle. Ich kann meinen Stress damit trainieren und gehe damit besser um. Aber wenn ich grundsätzlich meine persönlichen Probleme da nicht löse, meine Einstellung nicht verändere, wird das vielleicht immer wieder hochpoppen. Also es sind multifaktorielle Sachen, und so insofern arbeite ich mit Leuten von, sag mal von beiden Ebenen her, sowohl körperlich als auch psychologisch. Und das ist super, weil das funktioniert sehr sehr gut. Es gibt ja immer Dinge wo oder Situationen wo Leute von der einen oder anderen Seite her abgeholt werden müssen. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die haben viele Coachings hinter sich, haben mit Sprache unheimlich viel gemacht. Ich sage mal auf gut Deutsch, haben gelabert und gelabert und es tut sich nicht viel. Sie erkennen ihre Probleme, sie wissen genau und können es benennen, aber es tut sie nicht viel. Dann mit denen körperlich zu arbeiten, über Atmung oder Kälte ist Gold wert. Das ist, kann man nicht hoch genug propagieren. Und die ganze Psychotherapie-Szene entdeckt gerade den Körper neu und in verschiedenen Kontexten. Kontexten wird das auch benutzt. Ähm, aber es gibt auch Leute, die kann ich nicht so schnell mit dem Körper abholen. Die gehen nicht ins Eisbad so schnell rein. Die müssen erstmal mit Sprache abgeholt werden. Da muss man erstmal mentale Glaubenssätze irgendwie umformen, damit sie das machen und sich das zutrauen. Und, und dann merken sie auch die Wirkung. Aber beides ist ähm, zu beachten. Und du glaubst gar nicht, wie sehr auch psychologische Faktoren eine Rolle spielen. Es ist ja nicht so, dass die Leute da ein Eisbad sehen und sich darauf einlassen und da reingehen und alles ist toll sondern da gibt es ja viele Hürden. Ne? Also gerade im Workshop, da als, ja, sagen wir mal als Frau, ich bin mit unbekannten Leuten hier unterwegs und äh, Hälfte davon oder meistens etwas mehr sind Männer. Dann ziehe ich mich da im auch aus und gehe ins Eisbad und beweise mich vor allen Leuten, dass ich da irgendwie das zwei Minuten aushalte. Also das muss man ja auch erstmal schaffen und sich darauf einlassen. Und das kann man natürlich im Einzelcoaching viel besser, aber unglaublich, wie auch diese Atmung, die man vorher macht, die Leute so viel lockerer und angstfreier macht. Und das ist ja so die, die Traumkombination, muss man sagen, der Wim Hof Methode. Atmung und Kälte die er propagiert und wo wirklich so ein, so ein unique selling point für ihn auch ist, der, der ganz klar herausgestellt werden muss. Atmung ist ganz toll, es gibt so viele Atemtechniken, da bin ich auch dabei, so vieles zu entdecken. Kältetraining ist ganz toll, es gibt so viele Leute, die Eisschwimmen machen, Open Water Swimming, die benutzen keine Atemtechniken und breiten sich da ganz anders drauf vor. Aber beides in der Kombination ist wirklich die Wirkung, die dann langfristig auch Vagusnerv Parasympathikus trainiert in dem Sinne, dass der stärker wird und das Verhältnis zwischen beiden gesünder wird. Wenn man mit funktionellen Medizinern redet, die häufig auch HRV-Messungen anwenden an kranken Patienten, die sehen ganz deutlich, wie sich das verbessert durch so ein Training und sehen auch, wenn das ganz schlecht ist, sind Leute wirklich heftigst krank. Es gibt Untersuchungen kurz vom Sterben, sind die Verhältnisse wirklich unglaublich weit voneinander entfernt. Also es ist schon Indikator dafür, wie gesund wir sind. Vielleicht müssen wir ganz kurz
0: nochmal HRV erklären. Ich habe nämlich noch keine mhm. richtige Episode zu dem Thema. Ich habe nur, also nur in Anführungsstrichen mit äh, Rasmus Gau-Berghausen ähm, ja über sein Sound of Soul gesprochen. Und da reden wir natürlich viel über HRV, aber nicht in so einem Sinne, ähm, ähm,
2: nicht in diesem Sinne, wo wir jetzt gerade darüber äh, drüber reden. Vielleicht kannst du das nochmal so kurz umreißen, damit Leute wissen, was das ist. Ja, ähm HV-Messung ist letztlich ganz einfach. Das ist, ähm, eine Sache, die man macht, ähm, ja, kann sogar im Smartphone mit der mit der Kamera, mit dem Lichtsensor machen oder man macht es mit so einem Bluetooth-Gurt, also sehr einfach zu bewerkstelligen, wo der Herzschlag gemessen wird und die Atemfrequenz. Und das Verhältnis zwischen beiden, das ändert sich die ganze Zeit aus bestimmten Gründen. Also wenn du einatmest, schlägt das Herz ein bisschen schneller, wenn du ausatmest, schlägt es ein bisschen langsamer. Das hängt erstmal von der reinen Physik ab, also das Herz ist da am im Brustraum, im Zweifel gekoppelt und wenn die Lunge sich ausdehnt, dann schlägt das ein bisschen schneller, aber es hat halt auch eine gehirnvermittelte Funktion, warum das ist. Die Neuronen in deinem Hirnstamm ähm, koordinieren beides und das ist sozusagen etwas, was man da messen kann und ähm, das ändert sich von Atemfrequenz und von Herzschlag zu Herzschlag und wenn man da eine bestimmte einen bestimmten Algorithmus rüberlaufen lässt, kann man das sozusagen das Verhältnis darstellen. Wie ist dein Sympathikus und dein, dein Bremssystem, dein Parasympathikus dann gekoppelt? Und je variabler das ist, so kann man das ganz klar sagen, je variabler deine dein, dein Herzrate ist im Verhältnis zur Atmung, desto gesünder bist du. Wenn das so gleichförmig linear wäre und sich kaum ändert, dann ist das ein Anzeichen, dass du sehr gestresst oder sehr krank bist.
0: Ja, also diese Variabilität ist äh, ganz, ganz wichtig. Entscheidend, dass wir auf ähm, ja, verschiedene Situationen im Leben, alles, was sozusagen auf uns zukommt, ähm, adäquat reagieren können und auch auf eine Stressreaktion schnell reagieren können. Ähm, und Aber auch nicht darin feststecken. Ne? Müssen wir mal so ein bisschen ähm, ja. sehen, dass wir früher äh, vielleicht mal ab und zu vom Löwen oder so weggelaufen sind, aber eigentlich die meiste Zeit unseres Lebens im Parasympathikus verbracht haben, also in der Entspannung. Und das sieht man auch ähm, bei ja, Völkern, die noch sehr, sehr natürlich leben, äh, vielleicht irgendwo in Kenia oder Tansania, äh, dass die im Grunde genommen auch so leben. Das heißt, die äh, die sind morgens ein bisschen auf der Jagd oder beziehungsweise arbeiten ähm, und verbringen aber auch viel Zeit, äh, relativ äh, ja, äh, entspannt, sage ich jetzt mal, ne? im Schatten irgendwo sitzen und nicht viel tun, ähm, und äh, ja, das hat sich halt total geändert heutzutage. Das heißt, wir haben eine permanente Belastung. Ein, wir sind ganz oft im Sympathikus sozusagen einfach, weil wir ständig im, im Stress sind. Das geht schon mit Smartphones los, die ganzen Notifications, die einen auf einen äh, einprasseln und das ganze moderne Leben sozusagen. Also einfach nur, wenn man durch die Stadt geht, das ist ja schon, was was da ein an Impulsen auf einen äh, eintrifft. Das ist ja unglaublich. Das hat es ja nie gegeben in dem Sinne. Ne? Und... Ähm, Deswegen äh, finde ich das spannend, dass du sagst, dass ähm, tatsächlich man mit HRV-Messungen dann sehen kann, dass man da äh, sein Verhältnis verbessert und äh, einfach vom
2: autonomen Nervensystem her flexibler wird. Ne? Genau, äh, ich ja, ich würde das ein bisschen differenzieren, was du sagst. Im Grunde, ja, stimmt das so. Ähm ich, ich glaube, wir sind evolutionär und das zeigen viele Untersuchungen darauf angelegt, eine Stressantwort zu haben, vielleicht auch sogar jeden Tag, wenn du ähm, da die Naturvölker anguckst, hast du schon recht, die haben viele Ruhephasen, aber die sind ja natürlich permanent im Überlebenskampf ausgeliefert, ne? wenn du wirklich guckst, wie das früher war du musst dich gegen wilde Tiere wehren, du musst deine Nahrung mal beschaffen, du hast vielleicht gegen andere Stämme gekämpft und so. Also du hast jeden Tag, und so ist unser Körper angelegt, eine Stressreaktion gehabt. Das war okay, wir sind damit klargekommen. Jetzt gibt es ein Missverhältnis von ähm, absoluter Komfortabilität in vielen Bereichen. Man sagt auch, gerade was Temperatur angeht, dass wir sehr... Ähm, Thermostatisch sind, also kaum Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, immer gut beheizte Räume. Und andererseits einem riesen mentalen Stress ausgeliefert sind. Es ist ja Stress, eine Stressantwort, der, der Bedarf ist keine Realität in, in, der, in der Außenwelt, ja. Also ich kann mir vorstellen, was alles passiert. Ich kann mir ausmalen, wenn ich meinen Job verliere oder wenn ich keine Finanzen mehr auf Lage habe, was dann alles Schlimmes passiert und das macht mir Stress. Und deswegen habe ich den ganzen Tag häufig mit Angst und Stress zu tun in der heutigen Zeit durch die Sachen, die du gerade benannt hast. Und unser Körper ist zwar da ausgerichtet danach, aber dieses permanente nie wieder runterkommen ist das Problem. Also dieses ständige cortisol was wir haben, was nicht mehr ausgewaschen wird, weil wir nicht einfach mal eine Stressantwort haben, mit der wir klarkommen, die wieder weggeht, sondern weil wir permanent auf einem Stressniveau sind, was uns nicht gut tut.
0: Genau, genau das gleiche wollte ich auch sagen. <lacht> Habe ich mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Also ähm, Naturvölker haben sicherlich äh, auch Stress er erfahren oder erfahren ihn auch heute noch. Und das ist ja auch völlig in, in Ordnung, nur ist das halt nicht äh, sozusagen dieser konstante Stress, den wir heutzutage haben. Das heißt, wir sind heute viel gestresster als jemand, der vor dem Löwen weglaufen muss, weil man sieht das ja auch bei den Tieren. Die laufen dann äh, weg, die zittern dann, eine Antilope oder so, und wenn sie sich dann gerettet hat, dann äh, ja, dreht sie sich dann rum und fängt an zu grasen und ist wieder völlig entspannt. Also so fun funktioniert das in etwa in der, in der Natur. Aber in genau. unserer modernen Welt funktioniert das halt nicht mehr. Und wir stehen halt unter einem absoluten, also wir laufen dann halt ständig vor dem Löwen weg sozusagen. Und äh, das
2: funktioniert halt nicht. Und dann äh, ja, legen wir uns da irgendwo äh, lahm. Genau, und das ist halt, ähm, wird, die Aufforderung ist so ein bisschen, die ich ja auch an meine, meine Klienten habe. Und wenn ich da Workshops mache, seid doch so schlau, und intelligent und sucht euch die Möglichkeiten da in dieses Entspannungssystem und, und den Vagusnerv zu trainieren, da reinzukommen. Weil die Möglichkeiten es ja, ob das jetzt Wim Hoff Methode ist oder viele andere Geschichten. Wir sind ja schon so weit, dass wir so viele schlaue, intelligente Techniken haben, um das eigentlich zu bewerkstelligen. Und ähm, ich kann es gut verstehen, ich habe ja auch damit mit großen Firmen zu tun mittlerweile, mit irgendwelchen Consultants, die da 24 stunden jobs machen fast schon und die finden das toll und so, aber die kommen da ganz schwierig aus diesem Alltagstrott raus und die brauchen etwas, was kurzzeitig mal zu nutzen ist, wo sie dann wirklich runterkommen und da spielen natürlich viele, viele Faktoren eine Rolle, aber das, ist, das kann man halt mit so einer kalten Dusche relativ schnell hinkriegen, wenn man das trainiert, das ist das Erstaunliche.
0: Okay. Du hattest ja schon mehrfach so psychische Aspekte angesprochen. Willst du da so ein bisschen mm. mal
2: drauf eingehen? Sehr gerne. Also ich mache mal das als Beispiel, wenn ich Workshops mache, gerade im Winter und es steht an, entweder nach diesen Atemsessions und Erklärung der Wim Hof Methode machen wir ein Eisbad am Schluss oder, was auch vorkommen kann, ich gehe mit den Leuten raus und gehe in kurzen Hosen oder leicht bekleidet durch den Winter. Die der psychologische Effekt ist fast gleich. Das Letzte ist vielleicht sogar noch gravierender. Das mag man kaum glauben. Also wenn man ins Eisbad geht und es schafft und denkt, wow, der Energiekick und wie toll, dass ich es geschafft habe und die Kälte super, ist fantastisch. Aber das, diese Mindset-Änderung, die bei Leuten vor sich geht, wenn man eine halbe, dreiviertel Stunde draußen rumläuft bei Minusgraden leicht begleitet und die merken, hä, wie, wie geht das denn? Das kriege ich hin. Mein Körper kann das regulieren. Ich friere sonst draußen. Jetzt gehe ich ja mit Badehose raus und es macht mir nichts aus. Wie geht das denn? Also diese, diese Veränderung ist fast noch erstaunlicher. Und das funktioniert wirklich, weil wir dem Körper nie die Chance geben, dass er das regulieren muss. Das kann er nämlich. Der ist da so schlau und intelligent, dass er das schon lange gelernt hat. Nur wir geben nicht die Chance, weil wir immer Thermo... Klamotten anziehen und <lacht> es ist wirklich so, dass du, vielleicht ob du das kennst, wenn du im kalten Wind stehst und hast da Thermoklamotten-Winterjacke an und der Wind zieht da durch deine Lücken, die du noch hast, dass sie da immer noch kalt sein kann. Und wirklich ist Leute, die eine Badehose im, im kalten Wind stehen, die denken, hä, es geht, krieg hin, weil der Körper da was anderes tun muss. ja. Und das ist wirklich eine Mindset-Änderung, die unglaublich stark ist, weil das ist auch so eine Trans. Formation ist jetzt nicht das richtige Wort, sondern Übernahme von diesem von dieser Erkenntnis auf andere Lebensbereiche. Denn wenn das etwas ist, wo ich geglaubt habe, das funktioniert nicht und schaffe es trotzdem, ja, was ist denn noch in meinem Leben so, wo das ähnlich ist? Und dann nochmal der zweite Punkt, was ich häufig beobachte, ist, wenn man dann ins Eisbad geht, seine erste Stressreaktion überwunden hat und merkt, ja, ich kann meinen Atem dann kontrollieren, atme ruhig in dem Eisbad, es ist arschkalt, ich spüre die Kälte, ich spüre, dass es mir wehtut, ähm, aber dann auf einmal werde ich total ruhig. Ich denke an nichts anderes mehr. Ich denke nicht an meine Vergangenheit, nicht an die Zukunft, nicht an die Sorgen, die ich sonst habe. Ich bin nur in diesem Eisbad, weil die Kälte, in dem Sinne hat Wim Hof vollkommen recht, da dein absoluter Freund ist. Sie ist unbarmherzig, aber sie holt dich ins Hier und Jetzt, was wir mit Achtsamkeitsmeditation ja immer gerne erreichen wollen. Hast du in diesen zwei Minuten im Eisbad aber so so schnell erreicht, das kannst du dir nicht vorstellen. Du denkst an nichts anderes, außer da drin zu sitzen und das ist wirklich wie so eine mentale Reinigung, die man da erfährt und das ist unglaublich schön.
0: Ja, das hatten wir schon mal in unserem ersten Gespräch angesprochen, so als ähm, Wim Hof Methode und da ging es ja noch um Atmung. Als Primer, also als 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 ähm, Vorheizphase, würde man wohl auf Deutsch sagen, mhm. ähm, zur zur Meditation. Und da wäre jetzt auch die Kälte wieder etwas, wo du sagst, man steigt ins, ins kalte Wasser und da gibt es keine Fragen mehr in dem Sinne. Also die die Psyche ja. schaltet sich äh, eigentlich ab und man denkt nicht mehr, ach, was habe ich heute Morgen nochmal gemacht oder was habe ich eigentlich für Probleme, die sich erst äh, vielleicht äh, morgen oder in einem Jahr äh, aufwerfen könnte, sondern du bist einfach präsent in diesem Moment. Und das ist ja auch was viel, was, in, was im Extremsport zum Beispiel genutzt wird. Ne? Also es ist genutzt, das, was einfach auftritt. In, de, in dem Moment, wo ich wirklich... Äh, äh, hohen Anforderungen ausgesetzt bin im Extremsport zum Beispiel, da denke ich nicht über irgendwas nach, sondern ich handle einfach nur. Ne? Und das ist auch eine Art von Meditation. Das kennen ja auch viele Leute, ähm, dass man solche ja, Techniken sozusagen für sich nutzen kann, um ähm, präsent zu werden und dadurch ein bisschen ähm, ja, Stress abzubauen in dem Sinne, einfach mal loszulassen oder von den ganzen alltäglichen Problemen, die ja oft äh, auch nur im
2: eigenen Kopf existieren. Ja, ganz genau. Es führt fast zu einem Grundprinzip der Wim Hof Methode und vielen anderen Sachen auch. Nämlich, dass es ein Primat der rudimentären Hirnstammfunktion gibt. Ja, Also wenn da irgendwas angeregt wird, dann hat das der Frontalkortex keine Chance mehr. Der muss damit klarkommen, der schaltet sich auch einmal ab. Also wenn du ins Eisbad gehst, da haben wir hier Aufgaben zu lösen, auch kognitiv, da hast du keine Chance, weil es geht dem Hirnstamm dann nur darum, Überleben zu sichern und äh, alles andere ist vollkommen unwichtig. Und für uns ähm, bei der Wim Hof Methode geht es darum, das anzutriggern, also diesen autonomen, automatischen Überlebensmechanismus anzutriggern über Atmung, über Kälte, so dass im Grunde vereinfacht gesagt deine Kontrollfunktion abgeschaltet werden. Ja, also du denkst über nichts mehr nach und versuchst nicht zu analysieren, du bist da nur eine der Kälte musst musst damit klarkommen. Und das kann dazu führen, dass du vieles, was mit dem Ego zu tun hat, dieses Stress hast du gerade benannt, so mit diesen einfachen mentalen Problemen, die vielleicht keine sind, die wir uns machen, hat ja viel mit dem Ich, mit dem Ego zu tun, dass wir glauben, wir müssen uns da irgendwie schützen und müssen was erreichen und, und so weiter. Und das hat da einfach keine Bedeutung. Der Körper macht da. Und ich finde, das hat schon zum Teil Zusammenhänge zwischen Sachen, die Leute berichten, die so mit Heilung zu tun haben. Ne? Was man häufig einfach da... Die, die, die Denkweisen, die Gedanken abschaltet und den Körper einfach machen lässt, weil der eigentlich so intelligent ist und mit vielem klarkommt. Und alles, was wir uns sonst einbilden, ist eigentlich eine Erschwerung der ganzen Heilungsprozesse. Und so ähnlich würde ich das da auch sehen. Ah, interessant, okay. Ja, wir
0: haben ja viele Glaubenssätze, die uns oft ja, wirklich behindern und ähm, dann auch ganz, ganz viel Stress erzeugen können. Also ich kenne das von mir selber zum Beispiel ähm, ein Berg sehen von Problemen anstatt einfach Schritt für Schritt äh, gemütlich hochzuspazieren sozusagen ja, das ist das ist etwas was ich aus meinem Leben kenne und ähm, auch daran dran arbeite und das wenn man da das sozusagen die Perspektive ändert das, das verändert dann alles genau. also interessant was du sagst Heilung äh, ich denke ich vermute dass ich weiß worüber wo, wo du redest es gibt eine ganze Menge mhm. auch solcher äh, ja, spiritueller geistiger Heilmethoden ähm, wo letzten Endes sowas dahinter steht von der Idee, wie ähm, einfach Lehre in sich. Zu, zu erschaffen und Heilung überhaupt erstmal zu ermöglichen. Das heißt, die Heilung ist eigentlich wahrscheinlich von vornherein sowieso da, <lacht> als, ja. als, als Urprinzip vielleicht, aber wir sind eigentlich diejenigen, die uns oft dagegen stellen. Und in dem Moment, wo ich es schaffe, sozusagen ähm, mich abzulenken, in Anführungsstrichen oder ähm, ja, Techniken äh, benutze, die einfach diese Leere, diesen leeren Raum in mir schaffen, dann wird plötzlich wieder was
2: möglich, was vorher gar nicht möglich war. Ganz genau. Und nicht wenige Teilnehmer berichten auch bei den Atemsessions, dass sie zum ersten Mal diese Monkey-Mind, diese ständige den inneren Kritiker auf einmal nicht mehr hören, Also gerade beim Luft anhalten und danach, wie sie sich dann fühlen, das ist ganz häufig, dass sie berichten, da so ruhig sind sie noch nie gewesen geistig. Mhm, ja, spannend.
0: Ja, äh, möchtest du zu dem Bereich so, wie wirkt die Kälte auf den Körper,
2: möchtest du noch was hinzufügen? Ähm, naja, da, da kommen wir so ein bisschen vielleicht in den Bereich, wo man darauf achten muss. Ähm, wir haben angesprochen, Immunsystem förderlich. Man wird ja Abhärtung ist ein alter Begriff, aber der absolut aktuell ist wieder. Man wird abgehärtet, man trainiert, mit der Kälte umzugehen. Sie bleibt eine starke Kraft und man lernt einfach, da das zu handeln. Ähm, Stressantwort ist etwas, was sich auch reduziert, weil wir das bewusst uns darauf einlassen, auf eine Stressantwort und das dann kontrollieren können. Das ist eine Erfahrung, die vielen, vielen Leuten hilft. Ich habe ähm, neulich jemanden gehabt, eine Therapeutin, ich war auf einem Therapeutenkongress in Bremen, wo ich da auch das gezeigt habe mit der Atmung und so. Und die meinte, oh, was da abgeht, also das kann ich meinen Angstpatienten aber nicht zeigen. Wo ich meinte, ja, warum denn nicht? Ja, weil das ist so wie, wie Panikattacke, das kennen die genau. Wenn die so heftig hyperventilieren und atmen und so, diese körperlichen Vorgänge sind total ähnlich und dann kriegen sie nachher wieder eine Panikattacke. Wo ich meinte, aber genau das ist der Punkt, wenn sie das machen, und das sind auch nicht wenige, die berichten, sie kriegen erstmal so panikartige Gefühle. Wenn sie das machen, machen sie das bewusst und kontrolliert. Und das ist eine Erfahrung, die die für die nachher eigentlichen Panikstörungen, die sie dann haben oder Panikattacken, Gold wert ist, weil sie merken, das ist genauso, wie ich das in der kontrollierten Bedingung kennengelernt habe. Ich kann das handeln, das ist kein Problem. Ja, also das, die Gefahren werden immer sehr hoch stilisiert. Und ähm, ich finde, der Benefit ist viel, viel größer als das, die Gefahr dabei.
0: Okay. Ähm, der Wim hat ja ähm, auch gezeigt, also er hat eine Stunde
2: 52 oder so im Eisbad verbracht, mhm. jetzt dann leider nicht mehr Weltrekordhalter, aber das ist ja immer noch, noch relativ beachtlich. Das freut Wim. Das, das, ich glaube, das freut Wim total, dass der das gemacht hat. Das heißt ja, zeigt ja nur, Wim ist keine genetische Anomalie. Jeder ja. kann das irgendwie schaffen und trainieren.
0: Ja, ja. das geht ja auch Letzten Endes, glaube ich, unwichtig. <lacht> aber Total. genau. Ähm, was er aber auch gezeigt hat, ist, dass er seine 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 Kerntemperatur ziemlich nee. konstant halten kann. Also er, er wird er, er wird halt nicht, wie sagt man, seine Kerntemperatur geht halt einfach nicht runter, wie man das jetzt erwarten würde und wie das vielleicht bei bei dem einen oder anderen passieren könnte. Was, was ist, was geht da vor sich?
2: Also du meinst, dass man sozusagen die Hypothermie verhindert, indem man mhm. einfach konstant die Kerntemperatur hält. Das hat man bei ihm auch früh schon festgestellt, dass er seine Kerntemperatur halten kann. Diese erste diese erste Kälteschock-Reaktion, die bei vielen Leuten auftritt, ist bei ihm so gut wie gar nicht. Das ist wirklich ein Training, was er über Jahrzehnte gemacht hat. Und er kann das steuern. Ähm, lass mich die mal zweiteilig beantworten, die Frage. Ich glaube, dass wir vieles nicht wissen, was da passiert. Auch gerade bei Wim Hof, es gibt da eine Studie, da würde ich gerne auch nochmal drüber reden, mal wo man gleich. Wim Hof nochmal untersucht hat, was, was die Kälte bei ihm ausrichtet, auch im Gehirn und im Körper. Ähm, diese Körpertemperatur halten, das scheint etwas zu sein, was der sich lang antrainiert hat und bestimmte Techniken da macht, ähm, die wir ja rudimentär mittrainieren können. Ich glaube, der hat noch ein paar Geheimnisse, ganz ehrlich gesagt, dass er das so lange hinkriegt. Wir schaffen das über das Training auch uns lange der Kälte auszusetzen, äh, aber es ist ja nicht so, dass jetzt Wim Hof-Anhänger an, an und äh, Praktikanten auf der Welt existieren, Hunderttausende, die die Methode machen und alle jetzt zwei Stunden schon im Eisbad setzen können. So ist es ja nicht. Also man hat bei den Ärzten auch die Körpertemperatur oder Kerntemperatur nicht gemessen. Wir können uns sehr weit aus der Komfortzone rausbewegen, das trainieren, aber Wim Hof hat schon ein paar Geheimnisse, über die wir nachher noch mal spekulieren können. Das ist noch eine Sache, mit der ich mich gerade sehr befasse. Aber wie er das genau macht, ist, glaube ich, das Geheimnis da wirklich den Körper machen zu lassen. Nicht bewusst was so top-down sozusagen zu kontrollieren, sondern durch das Training einfach geschehen lassen, zulassen, was der Körper da reguliert. Ah, Wunderbar.
0: Ja, dann äh, lass uns doch äh, in einem nächsten Teil über Geheimnisse und äh, über die Studie reden, die du gerade erwähnt hast. Was passiert eigentlich im Gehirn? Weil das wird mich auch wirklich brennend interessieren. Ich danke dir, dass du heute dabei warst, Matthias. Mach's gut. Sehr, sehr gerne. Danke. Mhm, danke. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,